0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم, الرحيم اذاعه طريق الاسلام تقدم
2: ذلك
0: ايها الاخوه هذا هو الشرك السابع
2: والاربعون في شرح رياض الصالحين
1: وانظر الى الصوت قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس بخير ما عدل للشرك وفي حديث اخر ليس في الصحيحين وآخر السحور لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ فهذا وغيره من الـ من الـ الشواهد يدل على أن العرس اقصر فأن تأثر على نفسك كذلك ايضا في مزاوله الاعمال اذا رايت انك اذا سلبت هذا العمل فهو اسهل واقرب ويحصل به المقصود فلا تخذ نفسك في عمل اخرى اكثر من لازم وانت لا تحتاج اليه ففعل ما هو أسهل في كل شيء خذ هذه قاعده ان اتباع الاسهل والايسر هو الارثر الأرض في النفس والأفضل عند الله ولا تعسروا يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في لا في عباده ولا في معاملات ولا غير ذلك فان هذا مهين عنك يعني لا تعسر ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سال عنه قال يا رسول الله هذا صائم نذر ان يصوم ويقف في الشمس فنام وقال له لا تقف في الشمس لان هذا فيه أثر على الانسان وشخصه والرسول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعسروا الجمله الثالثه قال وبشروا ولا تنفروا بشر يعني اجعلوا طريقكم دائما البشار بشروا انفسكم وبشروا غيركم لان اذا عانت عمل فاستبشر بشر نفسك عملت عملا صالحا بشر نفسك بانه سيقبل منك اذا اتقيت الله فيه لان الله يقول انما يتقبل الله من المستقيم اذا دعوت الله بشر نفسك ان الله يستجيب لك لان الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر الإجابة. من وفق للدعاء فليبشر بالعتاب لان الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لك فانت بشر نفسك في كل عمل وهذا يؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره خيره ويعجبه الفائل الفائل لان الإنسان سند تفاءل نشا واستبشر صلوا إذا تشاءم فإنه ينحسر وصليق نفسه ولا يقدم على العمل ويعمل كأنه مفرط فأنت يسأل بشر كذلك غيره كذلك بشر غيره إذا جاءك إنسان مثلا قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو خائف فبشر أبخل عليه السرور ولا سيما في عياده المريض إذا عدت مريضا فأقول له ابشر بخير وأنت إلى خير ودوام الحال من المحال والإنسان يفطر ويحتسب ويؤجر على ذلك وما أشبه ذلك بشره أنت اليوم وجه الطيب وجه وما أشبه هذا لأنك تدخل عليه السلوك وتبشره فأنت اجعل طريقك هذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل فيه غير البشر كشف اثر السرور على اثر على غيرك فهذا هو الخير ولا تنفر يعني لا تنفروا الناس عن الاعمال الصالحه ولا تنفروهم عن الشروط السليمه شجعوهم عليه حتى في العبادات لا تنفروهم ومن ذلك ان يطيل الايمان بالجماعة أكثر من السنة فإن معاذ بن جبل الله عنه كان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة فدخل يوم من الأيام الصلاة فشرع في سورة طويلة فانصرف بعض الناس انصرف رجل وصلى وحده فقيل نافق فلان فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان معاذ اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له افكان انت يا معاذ وكذلك الرجل الاخر قال قال له رسول عليه الصلاه والسلام ان منكم منفرين فايكم امن الناس فليخسروا فالتنفير لا ينبغي لا تنفر يعني. لل لهم حتى تدعوه الى الله عز وجل لا تدعهم الى الله دعوه منفر لا تقل اذا رايت الإنسان على خطا يا فلان انت فيش انت قلقت انت عصيت الى اخره لا هذا ينفرهم هذا يزيدهم للجماد في المعصيه ولكن اجره بهون به. وليل حتى يألفك ويألف ما تدعو إليه ما تدعو إليه وبذلك تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بشروا ولا تنكروا فخذ هذا الحديث أيها الأخ خذه رأس مال الله يسروا ولا تؤخر وبشروا ولا تنكروا سر إلى الله عز وجل على هذا على هذا الأصل وعلى هذا الطريق وكل عباد الله على ذلك تجد الخير كله والله اكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر وبشروا ولا تنكر متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا اتغضب فردد مرارا قال لا اتغضب فراه خالد
1: يا رحي يا ذكر عن رحمه الله في ذات الغذر والسلم والعناء من كتاب رياض الصالحين وسبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا ولا وبشروا ولا تنسر ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا فيه الأمر بالرفق والحث عليه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرزق يحرم, يحرم الخير كله يعني أن الإنسان إذا حرم الرزق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الرزق الخير كله أي فيما تصرف فيه، فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما تعرف، وهذا شيء مجرم مشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرب والحلم والأنا وسعة الصدر حصل على خير كثير وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رحيقا حتى ينال الخير أما حديث أبي هريره فهو أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تعظم فردد نهارا وهو يقول أوصني قال لا تغضب والمعنى لا تكن شريع الغضب يست يست يستثير في كل شيء بل كن مطمئنا متأنيا لأن الغضب جمرة يوتيها الشيطان في, في قلب الإنسان حتى يغلي القلب ولهذا تنتبه الأوجات عروق الجنب وتحمر العين ثم ينفعل الانسان حتى يفعل شيئا يندم عليه وانما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ان لا يغضب دون ان يوصيه بتقوى الله او بالصلاه او بالصيام او ما ذلك لان حال هذا الرجل تقتضي ذلك ولهذا اوصى غيره بعيد هذا الشيء اوصى غيره ان يقوم ثلاثه ايام من كل شهر وأن قبل ان ينام و أبا الدرجه بمثل ذلك وأما هذا فاوصاه ان لا اوصاه ان لا يقدر لان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله انه غضوب شهير الغضب فلذلك قال لا تغضب والغضب يحمل الانسان على ان يقول كلمه الصفر على ان يطلق زوجته على ان يضرب امه على ان يعطى اباه كما هو مشاهد معلوم ثم تجد الانسان من ما يصره يبرد ثم يندم ندم العروس وما اكثر الذين يسالون قبضت على زوجك فطلقت غضبت عليه فطلقت بالسلام غضبت على فلان وحرمت عليه ما أشبه ذلك فأنت لا تغضب لا تغضب فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجاميع ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول فإنه لا أدرك بقول لا ولا ولا أثر بقول إن كان طلاقا فإن امرأته لا تطلق. إن كان دعاء فإنه لا يستشاق. لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تسلط. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والآنات والرفق عن شداد بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحج احدكم شخرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما طير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنفهك حرمة في الله فينتقم لله تعالى متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل صواه السلم لي وقال حديث حسن قال المؤمن
1: بنور رحمه الله في كتابه الرياض الصالحين في باب الجس والسلم والأناس في سياق الأحاليث الواردة في ذلك نقل عن شجار بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلكم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» كتبه على كل شيء يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء يعني أن الله عز وجل شرع الإحسان في شيء حتى في القتل حتى في الدفع وغير ذلك من الأمور أن تكون مسئلا لما تقوم به فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبح وذلك أن إزهاق النفوس يكون بالقتل أحيانا وبالذبح أحيانا فان كان فيما يحل فهو ذبح ونحر وان كان فيما لا يحل فهو قتل فالذبح والنحر يكون فيما يحل اي فيما يؤكل النحر للابن والذبح لما سواها النحر يقول للإبل والذبح يكون فيما سواها فيما سوى الابن والنحر يقول في أسفل الرقبة مما مايل النحر من مايل الصدر والدبس يكون في أعلى الرقبة من مايل الرقبة ولا بد للدبس والنحر لا بد من قطع الوجهين وهما العرقان الغليظان اللذان يأتي منهما الدم ويتوزع على بقية البدن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولا ينهر الجمع إلا قطع الوجهين واستشرت في حل المدفع أو المنحور أن يقطع الوجان أما المري الذي هو مجرى النفس، أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمري الذي هو مجرى الطعام فقطعهما أكمل في الدبس والنحر ولكن ليس ذلك بشرط، وأما القتل فيكون فيما لا يحل أحد، فيما أمر بقتله، وفيما أبيح قتله، ففيما أمر بقتله أمر بقتله بقتل الفأر، بقتل أقرب بقتل الحية، بقتل سلب العقوب فتقتل هذه الأشياء. وكذلك كل مؤذن فانه يقتل وعند العلماء قاعده يقولون ما اذى طبعا قتل شرعا ما اذى طبعا يعني ما كان طبيعته الاذى فانه يقتل شرعا وما لم يؤذ طبعا ولكن صار منه اذى فلك قتل لكن هذا الاخير مقيد فلو اذىك النمل في البيت وصار يحتر البيت ويفتده فلا تقتل وان كان منهيا عنه في الاصل لكن اذا اذاك فلا تقتله وكذلك غيره مما ما لا يؤذي طبعا ولكن يعرف له تعرف منه الاذيه فاقتله اذا لم يندفع الا بالقتل فمثلا اذا اردت ان تقتل فاره وقتلها مستحب فأحسن القتله اقتلها بما يزهق روحها حالا لا تؤذيها ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس يضع لها شيئا لاصقا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعا وعطشا وهذا لا يجوز فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعة هذا اللاصق ومراقبته حتى إذا وجدت فيه شيئا لاقبا أكل أما أن تقرر هذا اللاقب يومين ثلاثة وتقرأ فيه الفار وتموت عطشا أو جوعا فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار معه في هرة حدثت حتى مات لا هي أطعمتها ولا هي أطعمتها تأكل من حشاش الأرض المهم أن, أن ما يشرع قتله فأقتله في بأقرب ما يكون من إلهاته وأجداده ومن ذلك الوزغ الوزغ الذي يسمى السام الأبرص يسمى البعد أيضا تقتل واحرص على أن تقتله أن يموت لأول مرة فهو أقرب وأعظم اجرا وأيسر له وكذلك بقية الأشياء التي تكتر. ومن ذلك من يقتل قصاصا، لكن من يقتل قصاصا فإنه يفعل به كما فعل في المقتول، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه قضية امرأة اتاه يهوذا وكان معها حلي فقتلها واخذ الحلي لكن كيف قتلها وضع راسها على حجر وقتلها في الحجر الثاني فرب راسها بين حجرين فاتي اليها إليها وفيها رمق من حياه فقيل لها من قتلك فلان 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 حتى ذكروا اليهود فأشارت برأسها النعم فأخر اليهودي فاعترض فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربى رأسه بين حجرين ووضع رأسه على حجر. ثم الحجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى معي لأن هذا خصاص والله عز وجل يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكن لو وجد قتله لحرابة، يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس، يأخذ الأموال ويقتل الناس فهذا يقتل لكن يقتل بالسيف، يقتل بالسيف إلا إذا كان قد مثل بمن قتله فيمثل به حسب ما فعل، يفعل به كما فعل فإن قال قائل ما تقولون في الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحصى بالحجر الصغير حتى يموت وهذا يؤلم ويؤذيه قبل أن يموت فهل يعارض هذا الحديث؟ فالجواب لا لا يعارضه لانه يحمل على احد امرين اما ان يراد بالاحسان والقتله ما وافق الشرع وحينئذ يكون الرجل من الاحسان والقتله لانه وافق الشرع واما ان يقال هذا مستثنى مستثنى دلت عليه السنه بل دل عليه القرآن الذي نسخ خلقه وبقي حكمه ودل عليه طريقة السنة، فالزان المحصن الذي قد تزوج وجامع زوجته إذا زنى والعياذ بالله فإنه يؤتى به حجارة صغيرة أقل من البيضة مثل التمرة تقريبا الأصفر قليلا ويضرب يرجم حتى يموت ويتقى المقاتل يعني ما يضرب بشيء يموت به سريعا بل يضرب على ظهره وبطنه ومع ذلك حتى يموت لان هذا هو الواجب والحكمه من هذا ان البدن الذي تلذذ في الشهوه المحرمه وعمت الشهوه جميع بدنه ينبغي او من الحكمه أن تعم العقوبة جميع بدن وهذا من حكمة الله عز وجل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته مِنْ أمر يحد أن يجعلها حبيبه سريعة الخط والشفرة السكين يعني لكن تذبح تذبح بالسكين المسؤولة أي مسنونة بحيث يكون ذلك أقرب إلى القف بدون ألم وليلح ذبيحته، هذا أمر زائد تحدي الشطرة وذلك بأن يقطع بقوة
2: يضع السكين على
1: الرقبة ثم يجرها بقوة حتى يكون ذلك أسرع من كونه يحرك ويرجع مرتين ثلاث وبعض الناس ما شاء الله عليه بعض الناس مره واحده حتى يقطع الوردين والحرقوم والمرى لانه ياخذ السكين بقوه وتكون السكين جيده محسودة، فيسهل على الذبيحه او المنشوره يسهل عليها الموت ومن اراحه الذبيحه أن أن تضع رجلك على رقبتها ضع الرجل على الرقبة وأمسك بالرأس باليد اليسرى وابدأ باليد اليسرى وحينئذ يقول ما مضجعة على الجنب الأيسر ودع القوائم اليدين والرجلين دع خدها تتحرك بسهوله لانك اذا امسكت بها فان هذا فرط عليها واذا تركتها تتحرر بيديها ورجليها كان هذا ايسر لها وفيها ايضا فائده وهو تفريغ الشمس بهذه الحركه لانه مع الحركه والاضطرار يتفرق الدم اكثر وكلما تفرغ فهو اكثر واما ما يفعله بعض العامه من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويليها على عنقها ثم يبرك على قوائمها ثلاث رجل وينفق بها حتى لا تتحرك أبدا فهذا خلاف السنة، السنة أن تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك لأن ذلك أيضاً لها وأشد فراغا أو تفريغا للدم وليحز احدكم شاطرته وليلقي ذبيحه الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام اذا قتلتم باب من وإذا ويذبحن باب من ذبحه فان هذا من الذبح والله موفق نعم اذا
2: حسيتم الله ويذبح من ذبح اي نعم إيه؟
1: يعني اذا قتل الانسان بحد يعني رتم وهو جانب او قتل اطلاقا فانه يصلى عليه ويدعى له بالرحمه والعفو لانه يعفو عنه ويرحم اما من قتل كافرا مرتدا فانه لا يدعى له بالرحمه ولا يغفر يعني يغفر كافرا مثل لو قتل انسان لا يصلي فإنه يقتل مرتدا كافرا هذا لا يبحث ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يقبل مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمه ومن جعله بالرحمه فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين لقول الله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن من بالمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. واما من قتل بالحج او قتل قصاصا فانه يغسل ويكفل ويصلى عليه ويجبل مع المسلمين ويجعل له بالعفو والرحمه والمغفره كغيره من المسلمين. إيه؟ اذا كنت لا تستطيع ان تذهب الا بربطه اليبير فلا فلذهب بحاجه مثل ما كان في البعير اذا اردنا ان ننحر البعير نعقل يده اليسرى نعقل يده اليسرى ونحقق على ثلاث قوائم ثم يعطيها الناحر من الجانب الايمن فينحرها ثم تسقط على الايسر تسقط على الجنب الايسر لان اليد اليسرى معقولة ما في شيء يعني تعتمد عليه فتسقط على الجنب الأيسر بعد أن تذبح وتظهر تربط بقوائمها حتى البقرة تذبح درجة تذبح أولا ثم تذبح كما تذبح الشاح فإذا كنت لا تستطيع أن تذبحها وأرجلها مطلقة فلا بأس تربطها حتى تمكن من ذبحها وإراحتها حسب الحاجة رجم الزامع التجارة إن كان الناس كثيرين ترمي مرة من واحدة في بالحدث في المنطلق لتفتح المجال لغيره. أما إذا كانوا قليلين فليركموا حتى يموتوا بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى تاب العفو والإعراض عن الجاهلين قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى صفح الصفح الجميل وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال تعالى والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن الأمور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا بن عبد فلان إذ نفسي على ابن عبد يا ابن عبد فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أتفق إلا وأنا بقرن التعالي فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جليل عليه السلام فناجاني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أن يخرج الله من أقلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه.
1: نعرف نعرف النووي كتابه رياض الصالحين باب العفو والإعراض عن الجاهلية ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابقا في أبواب سبقت ثم لابن أبي عائشة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم أشد من يوم أُحُد لأن يوم أُحُد كان شديداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد كان غزو رضو غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تجمعت قريش لغزوه لينتقموا من من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من قتل زعمائهم في غدر لانه قتل في غدر وهي السنه الثانيه قتل من زعمائهم اناس لهم شرف وجاه في قريش وفي شوال من السنه التي تليها وهي الثالثه اجتمعت قريش فجاءوا الى المدينه ليغدوا ليغدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمع بهم النبي عليه الصلاه والسلام استشار اصحابه هل يخرجوا اليهم او يبقى في المدينه فاذا فاذا دخلوا المدينه قاتلهم فاشار عليه الشبان والذين لم يحفروا بدرا اشاروا عليه ان يخرج اليهم فخرج اليهم عليه الصلاه والسلام في نحو الف مقاتل الا انهم خذل نحو ثلث الجيش لانهم كانوا منافقين والعياذ بالله وقالوا لو نعلم وقت العلم اتبعناه فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو سبعين اسنه ورتبهم الرسول عليه الصلاه والسلام احسن ترتيب في سف جبل احد وحصل القتال وانهزم المشركون في اول النهار وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا غانيا يحمون ظهور المسلمين ولما رأى رأى هؤلاء الغماس ان المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم قالوا لننزل من هذا حتى نساعد المسلمين على جمع الغنائم ظنها فذكرهم اميرهم عبد الله بن زبيب ذكرهم ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم في هذا المكان قال لا تقلقوا المكان ولا تتعدوا سواء لنا أو علينا لكنهم عفى الله عنهم تعذروا ونزل أكثرهم فلما رأى فرسان قريش أن المكان مكان الرماة خاليا كروا على المسلمين من الخلف ومنهم خالد بن الوليد وأسلمة بن أبي جهل اللذان أسلم فيما بعد وصار فارقين من فوارق المسلمين وذلك فضل الله فيه من يشاء جاء دخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بالمسلمين وقف... واستشهد من المسلمين 70 رجلا على راسهم اسد الله واسد رسوله حمزه بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويجله، وحصل على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل، ضربوا وجهه وشجوه، وصار الدم ينزف على وجهه، وفاطمة تغسله غسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرا يعني قصاقا من من النخل وذرته عليه حتى وقف وكثروا رباعيته عليه الصلاه والسلام وحصل من البلاء ما حصل حصل بلاء عظيم قال الله تعالى فيها ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا فكره من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم فقد فبإذن الله ونعم المولى ونعم المؤمنين ما دم أمر بإذنه فهو خير وحصل في هذا ما حصل من الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وحمل الشهداء إلى المدينة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرد إلى مصارعه إلى المكان الذي قتل استشهدوا فيه وجهنه هناك ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم وارضاهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه لما سألك هل مر عليك يوم اشد من يوم عثمان؟ قال نعم وذكر لها قصه ذهابه الى الصائم <تصفيق> لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا في مكه ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف ليبلغ كلام الله عز وجل ودعا أهل الطائف لكن كانوا أفه من أهل المسجد اجتمعوا هم وسفهائهم وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا يرمونه بالحجارة يرمونه بالحصى حتى أدموا عقله صلى الله عليه وسلم وخرج خرج مغموما مهموما ولن يفق الا وهو في قرن السعاده فرفع راسه فأظلته غمامه فرفع راسه فإذا في هذه غمامة جبريل عليه السلام وقال له هذا ملك الجبال يقرئك السلام فسلم عليه وقال ان ربي ارسلني اليك فان شئت ان اصدق يعني الجبلين فعلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وبعد نظره وتانيه في الامر قال لا لانه لو اصدق عليهم الجبلين هلكوا لا واني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا الذي حصل ان الله تعالى اخرج من اصلاب هؤلاء المشركين الذين اذوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاذيه العظيمه اخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له أشد مما حصل من السور وحصل له أنواع من الاذى لكنه القادر ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم فاجداً تحت الكعبة تصلي لله والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قادل أبيه فيه ما قتل وكان فاجداً فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم اذهبوا الى جذور ال فلان فاتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو سائل فذهبوا واتوا بسلا جزور النار والرسول عليه الصلاه والسلام سائل شعر الكعبه فوضعوه على ظهره اهانه الله واغاظه الله فبقي عليه الصلاه والسلام ساجدا حتى جاءت بنته فاطمه رضي الله عنها وألقت السلام عن ظهره فقال الناس ولما سلم رفع يديه عليه الصلاه والسلام يدعو الله تعالى على هؤلاء الملأ من قريش فالشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى اشد الآذى ومع ذلك يعصي ويصفح ويتأنى ويترجى فبلغه الله وحفظه الله الحمد مراد مراده وحصل له النصر النصر المبين المؤذر هكذا ينبغي للانسان ان يصبر على الاذى لا سيما اذا وجد في الله فانه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع الوسر يسرا والله آه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب العصر والاعراض عن الجاهلين عن عائشه رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى رواه مسلم وعن آلة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأجرته أعرابي فجبده بردائه جبده, جبدة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية برد من شدة جبلته ثم قال يا محمد انظر لي لله الذي عندك فالتفت اليه فضحك ثم ورده بعطاء متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فربه قومه فادموه وهو يمسح الجماع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراخ انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه <تصفيق>
1: من حديث ساق ان اومير رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والاعراض عن الجاهليه منها حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب احدا لا خادما ولا غيره بيده الا ان جاهد في سبيل الله وهذا من كرمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يضرب أحدا على على شيء من حقوقه هو الخاصة به لأن له أن يعفو عن حقه وله أن يأخذ بحقه ولكن إذا انتهزت محارم الله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك ويكون أشد ما يكون اخذا بها لانه عليه الصلاه والسلام لا يقر احدا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي للانسان ان يحرص على اخذ العفو وما عفا من احوال الناس وأخلاقهم، ويعرف عنهم الا اذا تنهب محارم الله فانه لا يقر احدا على ذلك ومنها ومن الاحاديث التي قصه هذا الاعرابي الذي لقص النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبه النجرانية غليظه الحاشيه فجذبه يعني جذبه جذبا شديدا حتى اسرعت حاشيه الجبه في عنق الرسول عليه الصلاه والسلام في شده الجذب فالتفت فاذا هو اعرابي يقول يطلب منه عطاء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بعطاء، فانظر الى هذا الخلق الرفيع لم يوبخ ولم يضربه ولم يكهر في وجهه ولم يعب بل ضحك عليه الصلاه والسلام ومع هذا امر له بعطاء ونحن لو ان احدا منا فعل بنا من هذا الفعل ما أقرناه عليه لقاتلناه وغارقناه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم فإنه التفت إليه وضحك إليه وأعطاه العطاء وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون ذا وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو وسئل معاوية رضي الله عنه بما ست الناس أو بما ست الناس لأن معاوية معروف السياسة والحكمة فقال: أجعل بيني وبين الناس إن جلبوها تبعتهم وإن وإن جلبتها تبعوني لكن لا تنقطع يعني ما نهي من سهل الانقياد لأن الشعر إذا جاءت بينك وبين صاحبك إذا جلبها أدنى جلب انقطعت لكن من حسن سياسة رضي الله عنه كان يسوس الناس بهذه السياسة إذا رآهم مقبلين استقبلهم وإذا رآهم مقبلين تبعهم حتى يتمكن منهم فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما في سياسته رفيقا حليما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نسال الله تعالى ما واياكم حسن العذاب قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون هذا الحديث يدل على أهمية الاقتداء بالإمام وأن الإمام لم يجعله الله عز وجل إماما لا يقتدى به لأن هذا أعني لا عدم الاقتداء به الاقتداء به ينافي كونه إماما فإذا كبر فكبر ولا تتأخر عنه لا تتسوق ولا تلتزم إذا كبر فبادر للتكبير من, من أجل أن تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام ولا تكبر حتى يكبر لانه ليقول اذا كبر اذا انتهى من التكبير فكبر قال العلماء فلو شرع بتكبيره الاحرام قبل ان يتمم الامام التكبير فان صلاته لا تنعقد وتكون باطل واما من تاخر يتسوق او يدعو او ما اشبه ذلك كانه يقوته فضل تكبيره الاحراج فانت من فيما ما يكبر امامك فكبر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه لاجل ان لا يتاخر الناس ويتوانوا أن الدخول الامام من اول الصلاه واختلف العلماء في قوله اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا مطلوبه فقيل المعنى يحموت الله فقيل المعنى لا تبتدئ الصلاه بعد حساب الاقامه الا الصلاه الحاضر وقيل المعنى لا صلاه ابتداء ولا اتماما وعلى هذا القول الثاني اذا شرع المؤذن في الاقامه تقطع الصلاه ولكن القول الصحيح أنه إلى أقيمت الصلاة فإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإن كنت في الأولى فاقطعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا أدركت ركعة قبل أن تنهى عن الصلاة فأنت أدركت الصلاة كملها وأما إذا كنت في الأولى فاقطعها وادخل مع الإمام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولا تقولوا سمع الله لمن حمده وأما من قال من العلماء إنك تجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما, يقو... كما يجمع بينهما الإمام والمنفرد فإن قوله ضعيف لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم نقل سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فإننا نصلي قياما وإذا صلى قائدا فإننا نصلي قعودا ولو كنا قادرين على القيام، وهذا يدل على أهمية الاقتداء بالإيمان، يعني لو مثلا قررنا رجلان أحدهما أقرأ من الثاني لكن الأقرأ لا يستطيع القيام، فصلى قاعدا فإن الثاني يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام وكذلك لو فرضنا الإمام دخل الإمام مسجد ولم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قائدا وكل الجماعة ولو كان عشر صفوف أو أكثر يصلون قعودا ولو كانوا قادمين على القيامة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذاكرون بأصحابه جالسا فقام فأشار إليهم أن فجلس وصلوا جلوسا تبعا للامام ومما يدل على اهميه التبعيه ان الامام اذا قام عن التشهد الاول نافياً وجب على الناس ان يتبعوه على المامومين ولا فرق التشهد لانهم يتبعون امامهم ويدل لذلك ايضا انك لو تقاتل مع الامام في صلاه العصر في الركعه الثانيه فإنك تجلس معه إذا جلست في التشهد الأول وجلوسك هذا جلوس في غير محله لأنك أنت في الركعة الأولى وإذا قام هو إلى إلى الرابعة فإنك تقوم وقيامك هذا ليس في موضع لأنك يجب عليك أن تشهد الأول فأنت الآن تقوم تركت التشهد في محله وتشاهدت في غير مخزن كل هذا من اجل متابعتك من اجل متابعه الامام. قال الشيخ حسام الديني رحمه الله ومن ذلك اذا كان الامام لا يجلس جلسه الاستراحه وانت ترى جلسه الاستراحه أن ترى كنا ولكن امامك لا يجلس فلا تجلس من اجل تمام المتابعه واذا كان الامام يرى الجلسه وجلس وأن ثلاثة الجلسه فجلس تبع للامام فتكون تترك الجلسه التي تسمى جلسه الاستراحه اذا لم يجلس الامام تبعا له وتجلس اذا جلس تبعا له ولو كنت لا ترى وما قاله رحمه الله هو الحق لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليهتم به فلا تختلف عليه وانت اذا جلست وهو قائم فقد اختلفت عليه اما اختلاف النيه بين الإيمان والمقبول فلا باس به فلو صليت العصر خلف من يصلي الظهر فلا باس ولو صليت العشاء خلف من يصلي المغرب فلا باس ولكن اذا سلم من الثالثه تقوم وتاتي بالرابعه ولو كان فاتك صلاة الفجر مثلا ودخلت ووجدت شخصا يتنفس يصلي راكبة الفجر فصليت معه بنية الفريضة وهو ناقله فلا بأس فاختلاف النية لا يضر الذي يضر هو اختلاف الفعل ان تخالفه في افعاله والله مرحب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل تاتي في القران كثيرا ومعناها الوعيد الوعيد بالويل والسبور لمن فعل كذا وكذا، فهي كلمة وعيدية لمن فعل ما يشفع، هنا نقول وعيد للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون، هم يصلون لكنهم ساهون عن صلاتهم غافلون عنها لا يقيمون حدودها ولا يأتون بواجباتها ولا يتورعون عن مشركاتها فمن ذلك اي من اضاعة الصلاه ان يفرط الانسان في الوضوء فلا يتوضأ على الوجه المطلوب منه والوضوء ذكره الله تعالى في كتابه فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى شعبيه هذه اربعه اعضاء لا من تطهيرها الوجه واليدان اليمنى واليسرى والراس والرجلان اليمنى واليسرى ولا بد لتطهيرها من ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره فيجب أن يزيل الإنسان قبل أن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين أو تمر أو غير ذلك وذلك لأنه إذا لم يزل هذا فإنه لا يصدق عليه أنه غسل العضو لأن ما تحته لا يصل إليه الماء ولهذا قال العلماء من شرط صحه الوضوء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الا انه يخفف في الراس مثل ان يكون على راس المراه سنه او ما اشبه ذلك فان هذا لا يغرق ولا يمنع الصحه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حجة الوداع ملبدا رأسه أي عن عليه شيئا يلبده ويخفف انتكاسه من الصمغ أو نحوه ولأن طهارة الرأس طهارة مخففة بدليل أن الله إنما أوجب المس فيه دون الغسل حتى وإن لم يكن عليه شعر فإن الواجب نسؤ لا غسل، وأجاز أن على العمامة للرجل وعلى الكمال للمرأة، وهذا كله يدل على أن طهارة الرأس مخففة، فلهذا لا إذا كان على رأس المرأة عنا أو شبه مما يمنع وصول الماء فإن ظهرتها قطع، أما ما يوصل فإنه لا يجوز أن أن يكون هناك ما يمنع وصول الماء إلى العضو إلا في حال الضرورة كإنسان بيده زرع قد وضع عليه لزقة أو وضع عليه دواء له جرم أو ما أشبه ذلك فهذا ضرورة وينسى بدلا من غسله واذا جرى عليه الماء وامر لسان عليه كفى اذا كان الماء لا يضره لكن لا بد من وجود هذا المانع فلا باس فالوضوء امره عظيم وشانه خطير والذين يتهاونون بالوضوء هم من الذين تهوا عن صلاة لان الوضوء اخر كل الصلاه والذين يتجاوزون في عوضه ايضا هم على خطا فان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم فلا يجوز للانسان ان يتجاوز ثلاث غفلات ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين أو ثلاث أو ثلاثة كما جاء في السنة والوضوء له فائدة عظيمة وهي تطهير الجسد وتطهير القلب فإن الإنسان إذا توضأ خرجت ذنوبه من أعضائه مع آخر قطرات الماء ثم اذا فرغ وطهر نفسه بهذا الماء فانه يشرع له ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ليتم له تطهير الباطل كما تم له تطهير الظاهر والله مرحل. نعم هل انت الجبيره يعني الخرطه المسؤوله على جرس او على ليس ليست كالجوار هذه تنسه في الحدث الأكبر والأكبر. ولا يشترط ان توضع على طهاره وليس لها مده وتنسهم جميعها بخلاف الجوارب فانه لا بد ان ترعى على طهاره ولا الا بالحدد الاصغر ولها مده محدوده ويمسح اكثر ظاهرها ولا يجب ان يمسح جميعها فبينهما خروفا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب العفو والاعراض عن الجاهلين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأجمعه وهو يمتحد مع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراخ. انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق
1: عليه نقل أنه رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والاعراض عن الجاهلين عن ابي مسعود رضي الله عنه قال فاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه حتى ادموا وجهه فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون هذا من علم الانبياء وصبرهم على اذى قومه وكم نال الانبياء من اذى قومهم قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأونوا حتى اتاهم مكتمون. فهذا النبي عليه الصلاه والسلام الذي ضربه قومه حتى أدم وجهه يقول اللهم اغفر قومي فانهم لا يعلمون وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين لكن حصل منهم مع نبيهم ففعلوا هذا ففعلوا هذا معه. فدعا بالمغفرة إذ لو كانوا غير مسلمين لكان لكان يدعو لهم بالهداية فيقول اللهم اهد قومي لكن هذا الظاهر أنهم كانوا مسلمين والحق حقه له أن يسمح عنه وله أن يتنازل عنه ولهذا كان القول الرابع في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم شاب أن توبته تقبل ولكنه يقبل وعما من سب الله ثم شاب فإن توبته تقبل ولا يقبل وليس هذا يعني أن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من سب الله بل سب الله أعظم لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حق لمن تاب منه من. فهذا الرجل تاب فعلم ان الله تعالى قد عفى عنه اما الرسول عليه الصلاه والسلام فهو قد مات فاذا سبه احد فقد انتهى حقه فاذا فإذا تاب فان الله يتوب عليه كفره الذي كفر بسبب سبه ولكن حق الرسول باق يقتل ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعه يعني ليس القوي السرعه الذي يصرع الناس اذا صارعهم، والمصارعه معروفه وقد وهي من الرياضه من الرياضه النبويه المباح فإن رسول عليه الصلاة والسلام صارع ركانه في النبي وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى, صلى الله عليه وسلم فهذا السرعة الذي إذا صرع صارع, صارع الناس صرعهن ليس هو الشديد حقيقة لكن الشديد الذي يصرع غضبه إذا غضب غلب 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 غضبه ولهذا قال وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب آدم فيفور جمره فإن كان قويا ملك نفسه وإن كان ضعيفا غلبه غلبه الغضب وحينئذ ربما يتكلم بكلام يندم عليه او يفعل فعلا يندم عليه ولهذا قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب،, تغضب. ردد ان وهو يقول لا تغضب لان الغضب ينجد عنه احيانا مكاسب عظيمه ربما سب الانسان نفسه أو سب دينه أو سب ربه أو طلق زوجته أو كسر إناءه أو أحرق أو أحرق ثيابه كثير من الوقائع من بعض الناس إذا غضبوا كأنما صدرت من المجنون ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه ثم طلق زوجته فإنها لا تغضب لأن هذا حصل عن غلبه ليس عن اختيار والطلاق عن غلبه لا يقع كطلاق مسرى
0: والله اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى لا بحثنا للاذى قال الله تعالى والكاظمين والعيظ والعافيين منا والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور قال رحمه الله تعالى لا بحثنا للاذى قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله انني قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسكهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم نادمت على ذلك رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى كاب الصبر على الاذى. الاذى هو ما يتعذى به الانسان من قول او عمل او غير ذلك والاذى اما ان يكون في امر ديني او امر دنيوي فاذا كان في امر ديني بمعنى ان الرجل يولد من اجل دينه كان في هذا الصبر على الاذى اسوه للرسل الكرام عليه الصلاه والسلام لان الله يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم الله، حتى آتاهم نصر الله عز وجل، والإنسان إذا كان معه دين وكان معه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا بد أن يؤذى ولكن عليه الصبر وإذا خبرت العاقبة للمستقيم وقد يبتل المرء على قدر دينه فيسلط الله عليهم من يؤذيه امتحانا واختبارا كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذيت الله جعل فتنة الناس كعذاب بالله يعني اذا وجد الله من جهه دينه وامره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته للخير جعل هذه السنه كالعذاب فنكف على عصبيه والعياذ بالله كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك وسام مبين، يعني بعض الناس يعبد الله على فرح ليس عنده عبادة متمكنة فإن أصابه خير ولم يأتيه فتنة ولا أبية استمر مسع واطمأن وإن أصابته فتنة شبهة أو أبية أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه والعياذ بالله خسر الدنيا والاخره فالواجب الصبر على الاذى في ذات الله عز وجل واما الاذى فيما يتعلق بامور الدنيا ومعامله الناس فانت بالخيار ان شئت فاصبر وان شئت فخذ بحقك والصبر افضل الا اذا كان الصبر عدوان واستمرار في العدوان فالاخذ بحقك اولى والنظر ان لك جارا يؤذيك باصوات مزعجه او شق الجدار او باقات السياره امام بيتك او ما اشبه ذلك فالحق اذا لك لم يؤذك في ذات الله فإن شئت فاصبر وتحمل فانتظر الفرج والله سبحانه وتعالى يجعل لك نصيرا عليه وإن شئت فخذ بحق لقول الله تعالى: "ولا من صفر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل" ولكن الصبر أفضل ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي فحينئذ الأفضل أن يأخذ بحقه ليرجعه عن ظلمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة ذكر آيتين سبق الكلام عليهما والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولمن صبر وغفر إن ذلك لم يعفن الأمور وسبق الكلام عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجل قال له ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام انني قرابه أقلهم ويقطؤون ووصل اليهم ويسيئون اليه واحكم عليهم ويسهلون عليه يعني فماذا اسمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان كما تقول فكانما تسبهم الملك ولا يزال, ولا, يزال عليك من ولا يزال لك من الله ظهير عليه يعني ناصر ينصرك الله عليهم ولو في المستقبل لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يقرؤهم قريبهم لكن يطعونه ويحسن إليهم فيحسنون إليه ويحلم عليهم ويعفو ويفضح ولكن يجهلون عليه يزدادون فهؤلاء قال النبي عليه الصلاه والسلام: كأنما تسفهم المل المل الرماد الحار وتسفهم يعني تلقمهم اياه في افواههم وهو كناية على ان هذا الرجل منتصر عليهم وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله ولكن الواصل حقيقه هو الذي اذا قطعت رحمه وصله هذا هو الواصل حقا فعلى الانسان ان يخسر ويحتفظ على عديه اقاربه وجيرانه واصحابه وغيرهم فلا يزال له من الله ظهير عليه وهو الرابح وهم الخاسرون. وفقنا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح انه لا خير. خير.
0: بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الغضب اذا ادهشت حرمات الشرع والانتصاب لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وفي الباب أحاديث منها، وفي الباب منها عن عقبة بن عمرو عن عقبة من البجري رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا تاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم امن الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجه متفق عليه.
1: سبحان الله. قال الحافظ النووي رحمه الله في <تصفيق> كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت شعائر الله عز وجل ظلمات فُرْمَاتِ الشرع والغضب له عده اسباب منها ان ينتصر الانسان لنفسه يفعل يَسْأَلُ احد معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه وهذا منهي عنه هذا الغضب منهي عنه لان لان رجلا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له اوصني قال لا تغضب فردد مرارا يقول اوصي وهو يقول لا تعطي والثاني من اسباب الغضب الغضب لله عز وجل في ان يرى الانسان شخصا ينتهك حرمات الله فيغضب غيره لدين الله وحميه لدين الله فان هذا محمود ويثاب الانسان عليه لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من 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 سنته ولأنه داخل في قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيما وأن يجد امتهانها عظيما فيغضب ويفعل لذلك حتى يفعل ما امر به من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ثم لك المؤلف آية ثانية وهي قوله تعالى: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والمراد بنصر الله نصر دينه فإن الله سبحانه وتعالى بنصر لا يحتاج إلى نصر هو غني عمن سواه لكن النصر هنا نصر دين الله بحماية الدين والذب عنه والغيظ عند انتهاكه وغير ذلك من أسباب نصر الشريعة ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال لتكون كلمه الله العليا هذا من نصر الله وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين ينصركم ويثبت اقدامكم ينصركم على من اعداءكم ويثبت اقدامكم على دينكم حتى لا تزلوا فتامل الان اذا نصرنا الله مره اثابنا مرتين ينصركم ويثبت أقدامكم ثم قال بعدها والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم يعني أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس وهو الكفران والذل والهوان وأضل أعمالهم يعني تكون يكون, يكون تدبيرهم تدميرا عليه تكون اعمالهم ضالة لا تنفعهم ولا ينتفعون بها ثم ذكر عقبه عقبه بن عمرو البدري رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اني لاتاخر عن صلاه الصبح الفجر من اجل فلان مما يطيل بنا وكان هذا الامام يطيل بهم اطاله اكثر من السنه فغضب النبي عليه الصلاه والسلام يقول فما رأيته غضبا في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوسف منفرين يعني ينفرون الناس عن دين الله وهذا غضب لم يقل للناس لا تصلوا في اصحاب لكنه نفرهم بفعله الذي التطويل الذي هو خالد عن السنه فنفر الناس وبهذا اشاره الى ان كل شيء ينفر الناس عن دينهم ولو لم يتكلم الانسان بالتنفير، فانه يدخل في التمثيل عن دين الله ولهذا كان رسول عليه الصلاه والسلام في الامور الشرعيه فيترك ما هو حسن لدرء ما هو اشد منه فتنه وضررا فانه صلى الله عليه وآله وسلم هم ان يبني الكعبه على قواعد ابراهيم ولكن خاف من الفتنه فترى ذلك وكان يقوم بالسفر فإذا رأى أصحابه صائمين وشق وقد شق عليهم الصوم أفطر ليسهل عليهم فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضا وإقبال بدون محذور شرعي فإن هذا هو الذي كان منهج رسول الرسول عليه الصلاة والسلام والشاهد من هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي فعله هذا الايمان. وفيه ايضا اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب عند الموعظه من جهاد حرمات الله. وقد قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يوم الجمعه احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ونفداكم ثم قال عليه الصلاه والسلام ايكم ان اما الناس فليوجد يعني فليخفف الصلاه على حسب ما جاء به السنه فان من فإن من ورائهم الضعيف والمريض وذا الحاجه في المأمومين ضعيف ضعيف البنية ضعيف القوة فيهم مريض فيهم ذو حاجة قد وعد أحد يذهب إليه أو ينتظر أحدا أو ما أشبه ذلك فلا يجوز للإمام أن يشغل في الناس أكثر مما جاء في السنة وأما صلاته بالناس فإذا جاءت السنة ما جاءت به فليفعل غضب من غضب ورضي من غضب والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله، السنة تدس ولكن ما زاد عليها فلا، والأئمة في هذه الحال أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم مفرد يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسمى، وهذا مخطئ وآثم ولم يؤدي الأمانة التي عليه، وقسم مفرط أي زائد يستقبل للناس وكأنه يصلي نفسه فتجده يثقل القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين بين سيفين وهذا ايضا مخزن صانم لنهب والثالث يصلي بهم كصلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذا خير الاقسام وهو الذي قام بالامانه الامانه على الوجه الأكمل والله مهد.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الغضب اذا انتهشت حرمات الشرع والانفصال بدين الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية ان قريشا اهمهم شان المراه المخزوميه التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه الا اسامه بن زيد الحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه
1: نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب اذا انتهت اذا الله عز وجل وسبقنا الكلام على الايات التي صدر بها المؤلف هذا هذا الباب وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم من سفر فوجدها قد كثرت سهوة لها بقران في فيه تماثيل فيه يعني فيه صور فهتكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله يعني المصورين فهم أتبت الناس علىه لأنهم أرادوا أن يضادل الله سبحانه وتعالى في خلقه في تصويره مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته